0: Fala galera, tudo certo? Eu sou o professor Vitor e eu tô aqui com vocês para ver um resumo da aula de transformações físicas e químicas. Vamos ver o que você precisa saber, sobretudo, e mais importante, sobre essa aula. Primeira coisa, como que eu represento uma transformação, seja ela física ou química? Vamos ver, temos aqui o A e o B. O que isso aqui está indicando? Que existia o A em um primeiro momento, em um momento inicial, e aí o A se transformou. Ele virou o B, o que está indicado por essa seta aqui, tudo bem? As transformações são indicadas assim, o A se transformando em B, alguma coisa se transformando em outra coisa. Mas que tipo de transformação eu posso ter? Temos aqui, por exemplo, esse tipo de transformação e esse aqui. Olha a diferença. Vamos ver essa primeira. Nós temos uma substância que é o Na2O, que está no estado sólido, indicado por esse S. E ele se transformou no Na2O líquido, indicado por esse L. Existia Na2O sólido e depois existia ele, só que líquido. Ele mudou a apresentação dele, ele mudou a capa dele, mas ele ainda é, essencialmente, Na2O. Esse é um tipo de transformação que eu chamo de transformação física. A transformação física, ela envolve... Ela envolve uma não alteração da identidade da substância. A substância antes é a mesma que ela é depois, só que mudou alguma coisa. Por exemplo, quebrou um pedaço de vidro ou derreteu a substância. Não vai mudar quem que ela é. Ao contrário dessa daqui, olha o que a gente tem nessa situação. Nós temos O2 e agora tem O3. Tem gás oxigênio, que é o O2, e depois gás ozônio, que é o O3. Aqui mudou a identidade da substância. Um é um gás que a gente respira, o outro é um gás lá da atmosfera, lá da estratosfera lá em cima que protege a gente de UV. Mudou a identidade da substância, mudou a substância. É uma transformação que eu chamo de química e ela é caracterizada pelo contrário. Ela é caracterizada pela alteração da identidade daquela substância. Não dos átomos, mas das substâncias. Beleza? Olha só o que, que você pode ter que saber sobre esse tipo de situação. Existem alguns exemplos que caem um monte de transformação. Um deles é a das reações de queima, combustão. Reações de queima e combustão são sempre transformações químicas, porque você vai ter, por exemplo, o fósforo, a lenha, algum tipo de combustível, como é o caso desse cara aqui, que é o metano, o CH4, e ele vai se transformar em outros compostos, CO2, H2O. A identidade dessa substância muda. Isso sempre acontece em queima, combustão, em situações em que eu estou cozinhando alguma coisa. Isso é muito comum também. Acei um bolo, cozinhei um picadinho de alguma coisa. No cozimento, a gente tem algumas reações químicas acontecendo. Os açúcares, as proteínas que estão lá, passam por reações químicas, como as reações de caramelização ou reação de Maillard. Essas reações acontecem durante o cozimento, produzem novos compostos e aí a gente tem um fenômeno, um fenômeno químico porque você tem a mudança, amadurecimento de fruta, coisas relacionadas ao metabolismo. É tudo fenômeno químico, tudo bem? A gente já vê alguns que são físicos. Olha para essa questão. Isso aqui é uma questão do Enem em que a gente pode exemplificar isso. Ele dá para a gente cinco etapas de um processo e quer saber do 1, do 3 e do 5, se é fenômeno químico ou físico. Olha só no 1. Eu dissolvo isso daqui e aí eu formo isso daqui. Bom, se tinha uma coisa que se transformou em outra totalmente diferente, com uma fórmula diferente, só pode ter sido um fenômeno químico. Olha o 3. Esse cara foi aquecido e ele se transformou em coisas diferentes se transformou em coisa diferente, só pode ser um fenômeno químico também. E no final, olha só, a gente tinha um composto, que era esse, que veio aqui para o 5, você pode dar um pause aí e ler o exercício, e aí a gente chega no alumínio, o alumínio é simplesmente a L, eu saí disso e cheguei nisso, mudou quem que é, é químico também, a gente fica aqui com o E, que é todo mundo químico. Então se for químico, mudei a fórmula molecular, mudei a identidade da substância. É diferente dos processos físicos, que têm como seus exemplos mais fortes os processos de mudança de fase. Eu simplesmente pego um sólido e passo para líquido, um gás e, um e passo para sólido. A substância não muda, muda o estado físico dessa substância. Aí são os exemplos mais comuns de transformação física. Temos, por exemplo, a fusão, que é um derretimento. O sólido que passa para líquido. O sólido passa para líquido, o gelo vira água líquida. Ou temos ainda a solidificação. A solidificação está relacionada ao líquido que se transforma em sólido. Olha só, o líquido, aqui o óleo de coco líquido, virando o óleo de coco sólido. Ou a água líquida se transformando em gelo. E congelando. Tudo bem? Outras mudanças de estado físico que temos são os tipos de vaporização. Vaporização é um líquido que passa para gás, para estado gasoso. A vaporização pode acontecer em três formas. A evaporação, cujo melhor exemplo é o que a gente tem no varal, a água vai evaporando ou uma poça na rua. Temos a ebulição, que quando eu ponho a água, ponho lá no fogo, vai saindo bolinha. Ela ferve, é a fervura, é o que a gente chama de ebulição. E temos ainda a calefação, que acontece quando eu tenho uma chapa muito quente, deixo a água cair ali em cima, ou algum líquido, e aí aquilo lá está tão quente que faz barulho, a água cai, faz um tsssss. Aí essa água vaporiza muito rapidamente com emissão de som, é onde a gente tem a calefação. Mas todos são exemplos de líquido indo para vapor. Tudo bem? Tudo bem. Temos ainda esse fenômeno aqui, que é a sublimação. ela envolve um sólido que vai diretamente para gás. Isso acontece no gelo seco. Gelo seco é CO2 sólido indo para CO2 gasoso. Ou naftalina, a bolinha lá que mata inseto no guarda-roupa. Ela é sólida e vai direto para gás. Não vai encontrar uma poça de naftalina líquida dentro do teu guarda-roupa, porque ela passa direto do sólido para o gás. Tudo bem? Tudo bem. Para a gente fechar esse pensamento, é interessante que você lembre o que é um fenômeno endo e o que é um fenômeno exotérmico. Os endotérmicos são aqueles que absorvem energia, enquanto os exotérmicos perdem energia. Imagina que eu sou um, uma partícula de um composto. Eu tenho a minha energia. Se eu absorvo energia, eu fico com mais energia. Se eu perco energia, eu fico sem nada. Os fenômenos que absorvem, que são os endotérmicos, eles acarretam um aumento de energia cinética, um maior movimento, enquanto aqui embaixo a gente vai ter o contrário, a perda de energia acarreta uma diminuição do meu movimento das partículas, ok? Vamos preencher uma tabelinha com todas as informações e fica fácil de você pensar. Olha só, temos aqui um processo do sólido para o líquido. É o que a gente chama de fusão, certo? Temos a fusão. Do líquido para o vapor, nós vimos que é algum tipo de vaporização. E nós vimos que do sólido para o gás é algum tipo de, ou melhor, é um tipo só, né? De sublimação. Tudo bem? Olha para esses fenômenos. Eu tenho o sólido que se mexe pouquinho, o líquido que se mexe mais, o vapor que se mexe um monte. Está ficando cada vez mais energético. Para ficar mais energético, eu tenho que ganhar energia. Eu tenho que absorver. Esses que eu coloquei em vermelho são os fenômenos que absorvem energia. Então, são os fenômenos endotérmicos. Tudo bem? Vamos ver agora usar ao contrário. Nós temos aqui... Os fenômenos como esse aqui, eu não falei o nome para vocês, né? Quando eu saio do vapor e vou para o líquido, eu tenho uma condensação. É esse o nome desse. Conden... Opa, não é condenco. É a condensação. E daqui para cá a gente viu que é a solidificação. Temos ainda o contrário da sublimação, que eu posso chamar de sublimação também. Ou ainda de deposição mas você vê que todos esses saem do vapor, que é muito agitado, e chegam no sólido, que é bem pouquinho agitado, perde energia. Todos esses aí, os que estão em verde, eles perdem a energia deles, e, portanto, eles são exotérmicos. Tudo bem? Isso aqui é aplicável em muito exercício, que pede que você saiba não só o nome dos processos, mas se eles envolvem uma ganha, um ganho, ou uma perda de energia. Tudo certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima!